0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Der junge Künstler Philipp Muerling thematisiert mit seiner Performance die fehlende Barrierefreiheit an der Akademie der Bildenden Künste. Unter der Forderung Stop Hazara Genocide wurde auch in Wien gegen die Ermordung der Hazara-Minderheit in Afghanistan protestiert. Zum Abschluss der Sendung bringen wir noch zwei Gastbeiträge von Rabe aus Bern, der freie Journalist Niklas Franzen berichtet im Interview aus Sao Paulo über die Auswirkungen der Präsidentschaftswahl in Brasilien und Tamara Fina von der Bewegung Solidarity with Refugees in Libya spricht über das Italien-Libyen-Memorandum.
1: Philipp Mühling studiert an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und arbeitet dort an verschiedenen Kunstprojekten in den Bereichen Bildende und Darstellende Kunst. Dabei sitzt er im Rollstuhl und ist somit der erste und bisher einzige rollstuhlfahrende Künstler und Student an dieser Universität. Seine Arbeiten werden ihm dadurch sehr erschwert, vor allem weil die Universität seines Erachtens nach nicht sehr inklusiv agiert. So muss er etwa durch einen Hintereingang auf kompliziertem Wege in das Gebäude gelangen. Der Haupteingang besteht aus 14 Stufen, die für den jungen Künstler unüberwindbare Hürden darstellen. Daran hat sich auch nach einer dreieinhalb Jahre langen Sanierung des Gebäudes nichts verändert. Philipp Mürling berichtet davon, dass ihm beim Studienantritt versprochen wurde, dass sich die Universität um die Inklusion von Studierenden mit Behinderungen bemühe. Nach den Sanierungsarbeiten im Umfang von 70 Millionen Euro hat sich jedoch weder beim Eingang noch im Gebäude etwas getan. Auf diese und andere Umstände hat Philipp im Laufe seines Studiums mit vielen verschiedenen Performances und Kunstaktionen aufmerksam gemacht. Da sich jedoch im Bereich Inklusion sehr wenig an den Tatsachen verändert hat und Philipp Mühling bei der Universität und in der Politik keinen Willen zur Veränderung sieht, Startete er vor etwa eineinhalb Wochen mit einem neuen Projekt? Seine Performance bestand diesmal daraus, dass er versuchte, durch den Haupteingang Zugang zur Universität zu bekommen. So fuhr er sieben Tage lang täglich um 11 Uhr ans untere Ende der 14 Stufen, die in die Uni führen, setzte sich vom Rollstuhl auf die unterste Stufe und versuchte, mit Hilfe des Geländers die Stiege hinaufzuklettern. Wie es dazu kam, und wie die Reaktion auf seine radikale Protestaktion aussah, erzählte Philipp in einem Gespräch am 13. Oktober am Schillerplatz.
2: Also dieser Gedanke ist mir jedes Mal gekommen, wenn ich vor einem Gebäude nicht hineingelassen werde oder mit großen Umständen hineingelassen werde oder sehr lange brauche, um aufs Klo zu kommen und so weiter... Ähm, ist mir schon oft der Gedanke gekommen, ob ich da nicht, es war eher spaßhalb von mir gedacht, dass ich da eine Performance mache und darauf klettere. Aber seit der Renovierung, also ich bin die drei Jahre immer davon ausgegangen, dass da was passiert, deswegen war ich ein bisschen beruhigter. So. Aber wie ich dann gesehen habe, dass nichts gemacht wurde, ist, der, ist die Wut darüber so groß geworden, dass ich unbedingt etwas machen wollte. Wenn die Performance nur für meine Wenigkeit wäre, würde meine Motivation wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber da ich nicht der Einzige bin, der so viele Studenten mit besonderen Bedürfnissen in Österreich auf der Welt wo auch immer gibt, alles mir ein Bedürfnis geben da in die richtige Richtung zu lenken oder versuchen wenigstens hinzudeuten, weil ich kann ja nicht reell was mhm. verändern. Ja.
1: Ähm, wie war denn die Reaktion von deinem Umfeld?
2: Die Reaktion von anderen Studierenden war zu erwarten äh, Gleichgültigkeit oder ein gewisses was dass man halt so sagen muss. Mir ist bewusst und es ist auch Absicht, dass mir Passanten oder Leute, die den Haupteingang benutzen müssen, nicht helfen können. Doch der Versuch und der Wille, dass die Leute mir helfen wollen, wäre schon angebracht gewesen. Das waren hauptsächlich Leute die keine Studenten sind und einfach nur am Gebäude vorbeigegangen sind. Der Rektor ist kein einziges Mal während der ganzen Performance herausgekommen, um mit mir zu sprechen. Nur am ersten Tag der Vizerektor, der so getan hat, als wäre er unbeteiligt und als wieder und so unterstützend sich die vor und zweit machen will obwohl dadurch, dass er für die Infrastruktur zuständig ist, war eigentlich eher am direktesten angesprochen. Meine Wunschvorstellung wäre gewesen, dass aus einer Selbstinitiative heraus die Studenten, Leute, die das Hauptgebäude verwenden, also auch im Personal und so weiter, sich weigern den Haupteingang zu benutzen und also das Boykottieren, den Haupteingang und mit Bier indirekt fordern, sich da etwas ändert. In der Vorstellung der Aufstände in den 60ern oder den Studentenstreiks, gerade bei den Kunststudenten könnte man sich vorstellen, dass irgendetwas in der Weise zustande kommt, da jeder betroffen ist, in irgendeiner Weise. Verwandte sind, Freunde sind oder wie in meinem Fall Studentenkollegen oder abwesende Studenten, die nicht auf die Uni überhaupt beitreten können, dass sie keine Möglichkeit haben, überhaupt mal bei der Aufnahmeprüfung zu erscheinen. Ich habe mir den Umstand gemacht, ähm, vielleicht um mir selbst etwas zu beweisen. Mhm.
1: Ähm, vorgestern hat ja erstmal der Rektor reagiert. Was kam da von ihm?
2: Äh, gestern hat nach zwei E-Mails, die ich ihm geschickt habe, der Rektor reagiert, dass er mich ähm, bitten will, ein bisschen Geduld zu haben. Das Denkmalschutz ist eingeschaltet worden und. Sie wollen eine Lösung suchen. Ich schätze mal, das wird wahrscheinlich am Anfang nächstes Jahres erst etwas entstehen. Und die Frage ist, wann überhaupt etwas tatsächlich gebaut wird. Jedenfalls, falls, Sie, falls Sie das nächste Jahr verspricht, dass sich nichts verändert, werde ich, ich schätze mal so im März oder April oder so, bevor wir uns wieder starten. Die Zeit, die Erfahrung hat mich gelehrt, nicht viel Hoffnung in solche Dinge zu stecken.
1: Ähm, was wünschst du dir jetzt von Menschen, die gerade zuhören, von HörerInnen?
2: Gestern hat mich einer ein aus dem Personal oder ein Lehrkörper oder ein Student, ich weiß es nicht, von einer Uni in Graz angeschrieben, in der die gleichen Probleme bestehen, wie sie bei uns bestehen. Vielleicht, ich, ich will es niemanden zu verleiten, dass er das Gleiche macht wie ich. Am besten wäre natürlich, dass der Staat reagiert, bevor das Volk reagieren muss. Im Idealfall, äh, müssten wir uns nicht auflehnen. Die Gemeinschaft schafft ein Minimum der Barrierefreiheit, was in erster Linie eigentlich an den Staat zu richten ist, weil der Staat sollte so etwas gar nicht zulassen. Aber durch einen Mangel von Barrierefreiheit entsteht auch ein Mangel an Inklusion. Und man wird nicht, eben nicht nur mobil gesehen ausgeschlossen, sondern noch gesellschaftlich, da ich nicht fähig bin, ähm, zum Beispiel vor die Tür zu gehen, mit den anderen eine zu rauchen oder kurz mal rausspazieren und mich an den Schädelplatz setzen, in die Sonne. Ähm, ich bin sozusagen engesperrt in diesem unter Anführungszeichen goldenen Käfig.
3: Danke an Philipp Mühling für dieses interessante
1: Gespräch. In Österreich studieren neben ihm insgesamt etwa 39.000 Menschen mit Behinderungen, die allesamt mit ähnlichen Dingen konfrontiert sind wie er. Das Thema Inklusion und Barrierefreiheit wird also hoffentlich auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Terra Hinterleitner. <lacht>
0: Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die schon zuvor prekäre Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verschlechtert. Besonders Frauen und Minderheiten wie die mehrheitlich schiitischen Hazara werden vom fundamental religiös-konservativen Regime der Taliban unterdrückt. In Wien haben am vergangenen Freitag, dem 7. Oktober, 400 bis 500 Menschen unter der Forderung Stop Hazara Genocide am Platz der Menschenrechte demonstriert. Sie forderten ein Ende der Anschläge auf Hazara und internationale Solidarität mit den protestierenden Frauen in vielen afghanischen Städten.
3: Vor wenigen Tagen, Erzwürden bei einem Anschlag, auf eine Bildungseinrichtung 70 Schülerinnen und Schüler getötet. 100 weitere wurden verletzt. Der Stadtteil von Kabul, in dem sich diese Tragödie ereignet hat, wird mehrheitlich von Hazare bewohnt. Das war nicht der einzige Vorfall dieser Art. Seit langer Zeit gab es immer wieder Anschläge auf Hazara In Bildungseinrichtungen, in Sportstädten und in Krankenhäusern.
0: Die RednerInnen wiesen auf der Kundgebung auch auf die lange Geschichte der Unterdrückung der Hazara in Afghanistan hin.
4: Am 25. September 18 vor 128 Jahren, brach der unabhängige Hazara-Staat Hazaristan nach einem dreijährigen Krieg zusammen. Und vor nicht einmal zwei Wochen erinnert uns an diesen Tag, am internationalen Hazara Black Day. Wir erinnerten uns an den, den Abdurrahman Khan durchgeführten Hazara-Genutzen. Und was passierte wenige Tage später? Was passierte wenige Tage nachdem wir um unsere Leute getrauert hatten? Hasaras und schuldige Hasara werden erneut ein Ziel, eine Zielschabe. Ich sage bewusst erneut. Am 30. September 2022 verliert Kabul im, High, im Higher Education Center zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Töchter und Söhne, aber vor allem Hasara ihr Leben.
0: Sigrid Spenger von der NGO SOS Balkanroute kritisierte auf der Kundgebung die Verhandlungsbereitschaft westlicher Staaten mit dem Taliban-Regime.
5: Damals haben bereits einzelne Staaten in Europa begonnen, mit den Taliban Verhandlungen zu führen. Sie haben Ihre Gespräche mit den Terroristen damit gerechtfertigt, indem sie uns sagten, Verhandeln ist besser als nichts zu tun. Die Taliban haben damals den westlichen Staaten vor allem den europäischen zugesagt, die Menschenrechte und die Frauenrechte zu achten und die Mädchen und jungen Frauen weiterhin in Bildungseinrichtungen gehen zu lassen. Und Politikerinnen im Westen haben ihnen geglaubt. Mehr als das. Es war sogar die Rede davon, die Taliban hätten sich geändert, wären fortschrittlicher geworden. Und dabei haben die Taliban, nur, haben die Taliban uns nur erzählt, was wir hören wollten. Alles eine Lüge.
0: Die Unterdrückung der Hazara in Afghanistan geht mit der Unterdrückung von Frauen einher, auf der Kundgebung am Platz der Menschenrechte forderten die RednerInnen mehr Einsatz der internationalen Gemeinschaft gegen das Regime der Taliban.
3: Das Ziel von Taliban, von IS, ist es, die Generation der Hazara zu vernichten. Wir fordern die Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen auf sich gegen den Völkermord an den Hazare zu stellen und die Verfugung zu beenden. Es ist kein Zufall, dass als Ziel von Anschlägen, Bildungseinrichtungen und Schulen gewalt werden. Die Taliban haben Angst. Für Bildung, vor allem vor der Bildung von Mädchen und Frauen. Bildung ist ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstbestimmtheit und Freiheit vor Frauen. Das wollen die Taliban in ihrer Politik der Unterdrückung und Versklavung natürlich verhindern.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
6: In den Umfragewerten hatte Bolsonaro ziemlich deutlich hinter Lula gelegen. Nun kommt Bolsonaro aber trotzdem auf 43 Prozent der Stimmen. Dies kann man auch als Erfolg für die rechtsextreme Bolsonaro-Regierung werten. Wie können Sie das erklären?
7: Das kann man wahrscheinlich in den nächsten Tagen erst genau erklären, woran das jetzt gelegen hat. Ob das irgendwie die Schwäche der Meinungsforschungsinstitute ist, ob es da andere Faktoren gibt. Einige Analysten und Analysten sagen, dass es sein kann, weil das Wähler und Wählerinnen, die eigentlich für andere Kandidaten stimmen wollten, äh, Bolsonaro die Stimme gegeben haben, um nicht ihre Stimme zu verschwenden. Ähm, es könnte auch sein, dass bestimmte Maßnahmen der Bolsonaro-Regierung, wie zum Beispiel eine äh, Auszahlung von einen höheren ja, Sozialausgaben und äh, eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen, die die Regierung jetzt auf den letzten Metern des Wahlkampfs beschlossen hat, dass die auch Auswirkungen gezeigt haben, also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von, von Maßnahmen, die das erklären könnten, aber es ist, glaube ich, noch zu früh, um da jetzt ein genaues Urteil abgeben zu können.
6: Das wird sich also alles in den nächsten Wochen wahrscheinlich zeigen. Es findet nun auch eine Stichwahl statt Ende Oktober, in dem dann definitiv entschieden wird, wer das neue Regierungsamt antreten wird. Was sind Ihre Einschätzungen bezüglich diesen Stichwahlen?
7: Also was man auf jeden Fall sagen kann, das ist ein sehr harter und erbitterter Wahlkampf wird. Also Brasilien ist gespalten. Das hatte ich konnte ich gestern auch selbst erleben. Also ich hab, war den ganzen Tag eigentlich in der Stadt unterwegs. Die Anhängerinnen und Anhänger von Bolsonaro sind in äh, Gelb und Grün, also in den Nationalfarben auf die Straße gegangen. Die Anhänger und Anhängerinnen von Lula in Rot. Und insgesamt ist die Stimmung schon sehr aufgeheizt. Also man kann schon sagen, dass das Land in eigentlich äh, zwei große Blöcke geteilt ist. Und ich glaube, das wird jetzt so den kommenden Wahlkampf auf jeden Fall auch prägen. Und es hat in den letzten Wochen auf jeden Fall auch schon verschiedene Übergriffe gegeben. Es gab mehrere Morde, vor allen Dingen von Bolsonaro Anhängern äh, an, an Linken. Ähm, und jetzt für die, für die genau für die Stichwahl. Also Lula wird auf jeden Fall alles dran setzen, natürlich die Wahl zu gewinnen. Er wird alles daran setzen, sich auch die Stimmen der Wähler und Wählerinnen äh, zu holen, die nicht in der ersten Runde für ihn gestimmt haben. Es, es gab noch drei, drei, zwei weitere Kandidaten und Kandidatinnen die eigentlich relativ auswärtsreich erstmal in den Umfragen waren. Die waren auch ziemlich, die waren auch ziemlich, lagen ziemlich weit hinten, aber trotzdem wurden denen einige Chancen ausgerechnet. Und jetzt sieht es wahrscheinlich so aus, dass sowohl der Mitte-Links-Kandidat Cedo Gormes und auch die eher konservative Kandidatin Simone Tejio wahrscheinlich in den nächsten äh, Tagen ihre Wahlempfehlung für Lula aussprechen werden. Und das könnte dann wirklich das sind dann an der Waage sein. Und das könnte wirklich sein, dass Lula dann die Stichwahl gewinnt. Aber ich würde trotzdem nochmal zur Zurückhaltung aufrufen, also mit den Prognosen. Das hat sich gestern auch gezeigt, muss man sehr vorsichtig umgehen. Und ähm, ich äh, würde auf jeden Fall auch sagen, wenn es gelingt, äh, die Wahl zu gewinnen, mit der Bolsonarismus weiterhin stark sein und für, äh, für Lula wird es nicht einfach sein zu regieren, weil das Kräfteverhältnis wird weiterhin so sein, dass die Rechten im Parlament die Mehrheit haben und da auf jeden Fall den Ton angeben werden. Und ich glaube, so die Möglichkeiten für zu groß, für äh, größere äh, politische Veränderungen oder größere linke Veränderungen werden relativ klein sein für eine mögliche künftige Lula-Regierung.
6: Sie haben jetzt angedeutet, dass auch falls Lula gewinnen würde, wäre das trotzdem für die, für die politische Linke eine schwierige Situation. Gehen wir jetzt aber mal vom Schlimmeren aus, nämlich dass Bolsonaro trotzdem die Wahl gewinnen würde. Was für eine Politik würde da Brasilien in den nächsten Jahren erwarten?
7: Bolsonaro wird zum einen die Politik weiterführen, die er jetzt in den letzten fast vier Jahren begonnen hat, also eine Zerstörung des Regenwaldes aufgrund von Wirtschaftsinteressen. Er wird versuchen, weiterhin die Waffengesetze zu liberalisieren. Er wird zudem auch versuchen, oder es werden sich dann immer mehr rechte Kräfte halt auch in der Politik festsetzen. Vor allen Dingen auch die evangelikalen Kirchen sind da zu nennen, was, glaube ich, wirklich die große Gefahr ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Lehre, wenn man in andere Länder blickt, dass eine Wiederwahl von, so einem, von rechten Autoritären oft wirklich einen, zum regelrechten Staatsumbau geführt haben und ganz andere Möglichkeiten nochmal aufgemacht haben. Also in Brasilien wird das so sein, dass Bolsonaro die Möglichkeit hat, zwei weitere Verfassungsrichter zu nennen, also zwei weitere Gericht, äh, Richter des obersten Gerichtshofs. Ähm, er hat wahrscheinlich auch eine Mehrheit im Senat, das könnte dazu führen, dass es möglich äh, wird, also auch einzelne Richter des obersten Gerichtshofs ein Amtsenthebungsverfahren gegen die durchzuführen. Also und das ist, glaube ich, genau das, wo Bolsonaro hin will. Er will an die Fundamente des Staates, weil mittlerweile, oder jetzt in dieser Amtszeit war es so, dass trotz aller autoritären Sehnsüchte von Bolsonaro die demokratischen Institu Institutionen ihm eigentlich immer wieder einen Riegel vorgeschoben haben. Also er ist mit vielen Projekten nicht durch, äh, vorangekommen, vor allen Dingen, weil der oberste Gerichtshof ihm immer da in die Quere gekommen ist. Und sollte er es wirklich schaffen, dort eine konservative Mehrheit zu bekommen, ähm, muss man sich wirklich auf einiges gefasst machen und das könnte dann eine ähnliche Situation wie in den USA sein, wo es ja trotz eines demokratischen äh, Präsidenten äh, gelungen ist, das Recht auf Abtreibung äh, äh, zu kippen. Also der, der Supreme, Supreme Court hat das Recht auf Abtreibung gekippt.
6: Sie haben einige Merkmale des Bolsonarismus schon genannt, ähm, der Autoritarismus, die Art und Weise, wie politische Institutionen umgebaut werden. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen Ausführen. Was genau ist denn das Merkmal dieses Bolsonarismus, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat?
7: Der Bolsonarismus kennzeichnet sich vor allen Dingen dadurch, dass da ganz unterschiedliche Strömungen der brasilianischen Gesellschaft und Politik zusammenkommen. Also zum Teil äh, sind das Leute, die dem Militär nahestehen, auch viele Menschen, die, äh, die aus Polizeikräften kommen. Dann auch der religiöse Fundamentalismus ist ein ganz wichtiges Wesenselement dieses Bolsonarismus. Der Antikommunismus ist ganz, ganz zentral für dieses Projekt. Das hat viel damit zu tun, dass die Geschichte auch in Brasilien in keiner Weise aufgearbeitet ist. Ich glaube, was diesen Bolsonarismus zusammenhält, ist ja die, so eine, ja eine Verehrung für den Präsidenten, die fast schon religiöse Züge äh, trägt. Also man muss sich das schon fast als so einen Kult vorstellen und es ist aber leider auch so, dass es wirklich gelungen ist, eine Bewegung zu erschaffen. Also dieser Bolsonarismus ist nicht nur überaus aktiv in, in, in den sozialen Medien, also im Internet, sondern auch auf der Straße hat er eine sehr große Präsenz. Und ich glaube, das ist auch die große Gefahr, wenn man jetzt irgendwie guckt, dass Bolsonaro versucht, im Falle einer Wahlniederlage äh, Zweifel zu stiften, Unruhe zu stiften, dann, glaube ich, könnte es irgendwie auch größere Proteste geben und dann ist leider auch mit Gewalt zu rechnen oder mit Bildern wie beim äh, Kapitolsturm in Washington völlig radikalisierte Anhänger und Anhängerinnen von Trump, die Hauptstadt der USA in Angst und Schrecken versetzt haben.
8: Über 2000 Personen sind letztes Jahr bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben. Dieses Jahr werden es voraussichtlich noch mehr sein, die die Überfahrt nicht überleben. Doch statt sicherer Fluchtwege lautet die Devise Europas «Abschottung». Unter anderem festgehalten im sogenannten Italien-Libyen-Memorandum. Dieses Dokument regelt die Zusammenarbeit zwischen Italien und Libyen im Bereich Migration. Anfang November wird das Memorandum automatisch um weitere drei Jahre verlängert, sofern weder Italien noch Libyen die Vereinbarung kündigen. Ein guter Zeitpunkt also, um die Zustände in Nordafrika zu thematisieren, um die Zusammenarbeit zwischen Europa und Libyen unter die Lupe zu nehmen, um die Rolle der libyschen Küstenwache in der Abschottungspolitik Europas zu beleuchten. Tamara Fina ist Teil der Bewegung Solidarity with Refugees in Libya. Sie engagiert sich gegen das Italien-Libyen-Memorandum. Ich habe sie gefragt, wer hinter der libyschen Küstenwache
9: stehe. Also die sogenannte libysche Küstenwache ist Teil ähm, der libyschen Marine. Sie ist keine einheitliche Organisation, ähm, sondern wird von regional unterschiedlichen Bürgerkriegsparteien gesteuert, die teilweise äh, mit Menschenschmuggeln zusammenarbeiten.
8: Diese Küstenwache soll dafür sorgen, dass MigrantInnen nicht von Libyen aus Europa
9: erreichen. Sie fängt geflüchtete Menschen und andere Migrantinnen regelmäßig in libyschen und internationalen Gewässern ab und schleppt sie dann zurück nach Libyen. Der Ruf dieser Küstenwache ist miserabel. Sie sei korrupt, schieße auf Migrantinnen,
8: lasse sie ertrinken. Außerdem ist nicht klar, welchem Machthaber im Bürgerkriegsland Libyen sie untersteht. Trotzdem erhält die Küstenwache von der EU jährlich viele Millionen Euro, um Migration über das Mittelmeer zu verhindern.
9: Alleine im Jahr 2022 wurden 16.500 Menschen im Auftrag der EU durch die sogenannte libysche Küstenwache abgefangen und nach Libyen zurückgeschleppt. Laut libyschem Recht kommen die abgefangenen MigrantInnen dann in Gefangenenlager auf dem Festland. Das Gesetz zur Bekämpfung irregulärer Migration sieht in Fällen illegaler Einreise unbefristete Inhaftierung vor, was gegen international anerkannte Menschenrechte verstößt.
8: Über die Zustände in diesen Lagern hat unter anderem Human Rights Watch einen Bericht veröffentlicht. Die Menschenrechtsorganisation bezeichnet darin die Lager als Hölle, die Haftbedingungen als grausam, unmenschlich und erniedrigend. Die Rede ist von Folter, Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und katastrophalen
9: hygienischen Bedingungen. Und das alles vor den Augen der EU. Trotzdem finanziert sie die sogenannte libysche Küstenwache mit Geldern in Millionenhöhe und hat ihr eigenes Seenotrettungsprogramm Sofia 2019 aufgegeben.
8: Dass die EU selbst keine Seenotrettungen mehr macht, sondern die Aufgabe Libyen überlässt, ist in den Augen von Tamara Fina von der Bewegung «Solidarity with Refugees in Libya» ein krasser Paradigmenwechsel.
9: Die EU hat also de facto ein Programm mit Fokus auf Seenotrettung ersetzt, durch ein Programm, das Menschen auf der Flucht abfangen und nach Libyen zurückführen soll.
8: Seit einigen Jahren finanziert die EU aber nicht nur die libysche Küstenwache und indirekt auch die Gefangenenlager am Festland. Die EU unterstützt auch ein Kontrollsystem an der südlichen Landesgrenze Libyens. Somit hat eine Verschiebung der europäischen Außengrenze stattgefunden in das Innere des afrikanischen Kontinents. Abschottungen durchsetzen mit Hilfe einer korrupten Gruppe, die sich Küstenwache nennt. Krasse Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen, damit keine Flüchtenden aus Europa das europäische Festland erreichen. Das Italien-Libyen-Memorandum hält diese Politik aufrecht.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange. Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange vom 14. Oktober 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. I'm